0: 身，一个在自己家里安装了一个携带式高柄体六六六喷雾器的妇女，一个在喷过绿丹和毒杀分的棉花地里工作的工人等。这些病例在他们专门医学术语的半遮掩之下，隐藏着许多如下的人间悲剧，如在捷克斯洛伐克的两个表兄弟。这两个孩子住在同一城镇，并且总是在一起工作和玩耍。他们最后所从事的，也是最致命的一项工作，是在一个联合农场里卸运盛袋的杀虫剂六氯联苯。八个月之后，其中一个孩子病倒了，得了白血病，九天以后死去。就在这时。他的兄弟开始感到疲劳和发烧，三个月内，他的症状变得更加严重，最后他也住院了。诊断再次表明是急性白血病，而且再一次证明了这一病必然导致致,致命的结果。另一个瑞典农民的病例，奇怪的使人回想起。金枪鱼渔船“伏龙号”上的日本渔民挖山的情况，正像挖山一样，这个瑞典农民一直是个健康的人。他在陆地上苦心营生，就像挖山靠海洋为生一样。从天空飘洒下来的毒物，给他们每人带来了一份死刑宣判书。前者是制毒的放射性微尘。后者是化学微尘。这个农民用含有 DDT 和六氯苯的药粉处理了大约六十英亩土地。当他工作时，阵阵清风把药粉的烟雾吹得在他四周飘炫。当天晚上，他感到异常困倦，并在以后的几天中一直感到虚弱无力，同时背疼、腿疼，还感到发冷。他被迫去上床休息。路德医务所的报告说，他的情况日益恶化。五月十九日喷药后一周，他要求住院治疗。他发高烧，并且血液技术结果不正常。他被转送入路德医务所，并于患病两个半月之后在那儿死去。尸检结果发现，他的骨髓已完全萎缩了。如同细胞分裂这样一个非常重要的正常运动过程，竟然能够被改变，这种现象是反常的，并具有破坏性。当前已成为一个大问题，引起无数科学家的重视，花掉的钱也不知有多少。在一个细胞内究竟发生了什么变化，使得细胞有规律的增长变成了不可控制的？癌瘤胡乱增生。如果将来得出答案的话，这些答案一定是多样的，正像癌症本身呈现出多种形态一样，因其病源、发展过程和控制其生长或转归的因素的不同，其出现形式也就各不相同。所以，癌症必定会有相应的多种多样的病因存在，其中损害细胞的也许仅仅只是少数最基本的几种。在世界各处广泛开展的研究，有时完全不是作为一个癌症专业研究来进行的。在研究过程中，我们看到了朦胧的曙光。这曙光总有一天会把这个问题照亮。我们又一次发现，仅仅对细胞及其染色体这些构成生命的最小单位进行观察，我们就能得到戳穿这些神秘之物所必须的更多的资料。在这儿，在这个微观世界中，我们必须寻找那些。用某种方式变更了细胞的奇妙作用机制，及使其脱离正常状态的各种因素。有关癌细胞起源的令人难忘的一个理由，是由一位德国生物化学家奥特瓦伯格教授提出来的。他在马克思普朗克细胞生理研究所工作。瓦伯格将他整个一生。都献给了细胞内氧化作用复杂过程的研究。由于他进行了广泛的基础研究，他对正常细胞如何变成癌细胞这一问题做出了一个引人重视的清晰的解释。瓦伯格相信，无论放射性致癌物还是化学致癌物，都是通过破坏正常细胞的呼吸作用而剥夺了细胞的能量。这一作用可以由经常重复给予小剂量暴露而造成。这种影响一旦造成，就不可恢复了。那些在这种呼吸作用制毒剂的冲击下未被直接杀死的细胞，将竭力去补偿已失去的能量。他们不再能继续进行那种产生大量 ATP 的。非凡而有效的循环了，于是他们就返回到一种原始的、效率极差的通过发酵作用进行呼吸的方式。借助于发酵作用而维持生存的斗争，经常会继续一段很长时间。这种发酵呼吸方式通过以后细胞分裂而传递下去，所以。全部后来产生的细胞全部具有这种非正常的呼吸方式了。一个细胞一旦失去了它正常的呼吸作用，它就不可能再复得这种作用，在一年一代甚至许多代时间内都不能再得到这种作用。但是在这种为恢复失去的能量而进行的激烈斗争中。这些存活下来的细胞开始一点儿一点儿的利用新产生的发酵作用来补偿能量，这就是达尔文的生存斗争。在这种斗争中，只有最适宜的、适应性最强的生命体才能生存下去。最后，这些细胞达到了这样一种状态，在这种状态中。发酵作用能够产生像呼吸作用一样多的能量。在这种状态中，可以说癌细胞已被从正常身体细胞中创造出来了。瓦伯格的理论阐明了其他方面令人迷惑的事情。大多数长潜伏期就是细胞无限大量分裂所需要的时间。在这段时间里，由于呼吸作用开始被破坏，发酵。